0: Ja, wir sind weiter im Propheten Micha. Das ist der Predigtext für heute Abend, Micha 5. Und ihr habt ja eben schon gelernt, dass in der Mitte der Bibel die Psalmen sind. Und jetzt ist es relativ leicht, den kleinen Propheten Micha zu finden in der Bibel. Also wer sie in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, die Psalmen sind so im mittleren Block des Alten Testaments der Weisheitsliteratur. Dazu gehören dann auch noch nachfolgend das Buch der Sprüche. Und dann... Der Prediger und dann das hohe Lied Und dann kommen die großen Propheten. Die waren nicht größer als die kleinen Propheten. Die Bücher sind einfach länger. Also Jesaja, Jeremia, die Klagelieder Jeremia. Die sind gar nicht so lang. Dann Hesekiel, der ist wieder sehr lang. Und dann, dann Daniel, der ist naja, eigentlich auch nicht so richtig ein großer Prophet, weil er auch nur zwölf Kapitel hat. Und genauso lang ist der erste kleine Prophet, das ist Hosea. Also wenn ihr da jetzt angekommen seid... Dann seid ihr schon fast da. Dann seid ihr nämlich jetzt bei den kleinen Propheten. Dann kommen noch vier, die könnt ihr noch überblättern. Joel, Amos, Obatia und Jonah. Und jetzt Punktlandung. Habt ihr Micha gefunden? Und da geht er bis zur großen Zahl 5. Und dann habt ihr den Predigtext vor euch. Und wem das zu schnell ging, der blättert einfach auf Seite 887. Aber ich denke, es ist immer ganz hilfreich, so ein bisschen zu wissen, was in der Bibel eigentlich so alles drinsteht, nicht? Also der kleine Prophet Micha. Den kleinen Propheten Micha haben wir jetzt schon in vier Predigten betrachtet. Und wir haben dabei immer wieder bedacht, dass Micha ja in einem bestimmten historischen Kontext gelebt und seinen Prophetendienst versehen hat. Es war so ganz grob, ja 750 bis 700 vor Christi. Und das war eine turbulente Zeit. Das Reich Israel war schon geteilt in Nord- und Südreich. Und das Nordreich mit dem, dann dem Namen Israel, das ist immer verwirrend, weil die Namen sich immer ändern. Israel ist mal alles, dann mal Norden, später noch Süden. Das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria kam während des Prophetendienstes von, von Micha sehr stark unter Druck. Da kamen die Assyrer ganz vom Norden runter. Und im Jahr 722 geschah dann das, was Micha vorher angekündigt hatte. Das Nordreich Israel wurde zerstört. Das Hauptstadt Samaria und es wurde ausgelöscht. Das Südreich Juda blieb noch weiter bestehen. Und der Großteil der Botschaften von Micha richtet sich an das Südreich, genau in dieser krisenhaften Situation, wo das Nordreich jetzt gerade diesen starken Konflikt erlebt hat. Aber das Südreich Juda war stärker, dem ging es besser. Im Südreich Juda fühlte man sich auch sicher, und so taten sich die Menschen, die Mächtigen in Juda, etwas schwer mit den Gerichtsworten, die Michael ihnen weitersagte. Michael kündigte immer wieder an, so wie das eigentlich alle Propheten tun, dass Gott eingreifen wird, aufgrund von Götzendienst und Unglaube und Gotteslästerung letztendlich im Leben von Judah, würde er eingreifen und das Südreich würde auch weggeführt werden, würde gefangen genommen werden. Und, und das konnten die Menschen nicht glauben. Es erschien ihnen nicht glaubwürdig, was Micha sagte. Andere in Judah waren unterdrückt. Die Armen und Schwachen, die wurden unterdrückt von der Herrscherschicht. Und die taten sich auch schwer mit den Worten von Micha, der ihnen nämlich immer auch zusagte, dass nach einer Zeit des Gerichts eine große Zeit der Gnade und des Segens kommen würde. Und das schien sehr weit weg zu sein. Und so wurde die Botschaft von Micha missachtet. Die einen vertrauten in ihre eigenen Ressourcen, in ihre eigenen Fähigkeiten. Und die anderen, nun denen schien das, was sie vor Augen hatten, so überhaupt nicht zu dem zu passen, was Micha sagte. So jetzt scheinen uns ja manchmal die Propheten ziemlich weit weg zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht lest ihr manchmal einen kleinen Propheten und denkt, ich weiß nicht so richtig, was das mit meinem Leben hier und heute zu tun hat. Nun, ich glaube, dass das, was die Menschen damals erlebt haben, so wie es den Menschen damals ging, es auch uns ganz oft geht. Wir sind gar nicht so ganz anders wie die Menschen damals. Also ich weiß, dass ich immer mal wieder die Tendenz habe, dem vor allem zu vertrauen, was ich vor Augen habe. Was zu meiner Erfahrungswelt passt. Ich denke, vielleicht können das manche von euch nachvollziehen. Dass es in Zeiten, wo es uns gut geht. Das Leben voll ist. So irgendwelche Verheißungen der Bibel für eine bessere Zukunft in der Herrlichkeit des Herrn. Ja irgendwie so ein bisschen weit weg klingt. Schwer Nachvollziehbar, nicht wirklich sonderlich interessant. Nun, dann gibt es natürlich noch den anderen Fall und vielleicht geht es dem einen oder anderen heute so. Wir erleben im Leben Dinge, die sind schwer, schwere Schicksalsschläge, unerklärbares Leid. Und auch dann tun wir uns manchmal schwer den Verheißungen Gottes. Wirklich zu vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden? Also ich denke, wir können nachvollziehen, wie es den Menschen damals mit dem Propheten Micha ging. Und doch spricht Micha genau zu diesen Menschen. Der spricht, weil es in Gottes Wort ist, auch zu uns hier heute. Weil er für uns eine Botschaft hat, die, die gut für uns ist und die wir hören müssen. Und so hoffe ich, dass wir so jetzt auf diesen Text hören, dass, dass wir uns ermutigen lassen von Gottes Wort. Und dass wir uns herausfordern lassen, auch dann auf Gott und seine Verheißung zu vertrauen, wenn sie vielleicht nicht zu dem passen, was, was wir gerade erleben, was wir für wahrscheinlich halten. Lass uns also neu entdecken, dass Gottes Pläne absolut zuverlässig sind. Und vor allem, dass sie so viel besser sind als alles, was wir Menschen uns jemals vorstellen können. Das ist mein Wunsch für diese Predigt für heute Abend. Das Kapitel Micha 5, das beginnt so ein bisschen unvermittelt, weil es eigentlich Teil einer, einer, eines Abschnitts ist, der in Kapitel 4 beginnt. Wer letzte Woche da war, der erinnert sich, dass wir in Kapitel 4 eigentlich ein zweigeteiltes Kapitel haben. Die ersten acht Verse beschreiben uns so das zukünftige Reich Gottes. Und dann ab Vers 9 haben wir im Prinzip drei Zyklen, die in, im Hebräischen alle mit dem gleichen Wort beginnen, auch in der Elberfelder Übersetzung alle mit dem Wort jetzt beginnen. In der Luther ist es ein bisschen schwieriger zu finden, aber da finden wir auch jeweils, zumindest im ersten Satz, das Wort nun. Das heißt, im, im Gegensatz zu dem Kommenden spricht Micha ja jetzt von Dingen, die unmittelbar bevorstehen. Nun. 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 Und, und jeweils kündigt er in diesen Worten etwas an, was... Gericht ist, was eine schwere Zeit mit sich bringen wird für Judah. Und jeweils kommt dann ein Aber. Also nun schwere Zeit, aber zukünftige Rettung. Nun schwere Zeit, aber zukünftige Rettung. Und so kommen wir dann zu dem letzten Vers in Kapitel 14 und da kommt das dritte Nun und das Aber fehlt. Denn das Aber ist Kapitel 15. Rettung. Ja, Also Kapitel vier endet mit dem Satz, aber nun zerauf und zerkratze dich, denn man wird uns belagern und den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen. Das heißt, jetzt kommt eine Zeit der Demütigung, eine Zeit des Gerichts. Und dann kommt das Aber. Und damit sind wir bei Kapitel 15 und, und Kapitel 15 ist wirklich eine Zusage der kommenden Rettung. Und Kapitel 15 gliedert sich in, in drei Abschnitte. In den ersten fünf Versen sehen wir, wie, wie Gott nach dem Nun der Demütigung des Gerichts einen Retter sendet, einen Hürden sendet, durch den er sein Volk retten wird. Dann werden wir sehen, dass Gott sich einen Überrest sammelt und wir werden sehen, wie er diesen Überrest gebrauchen will in der Welt, inmitten der Heiden. Und dann werden wir schließlich sehen im letzten Abschnitt, dass Gott alle seine Feinde vernichten wird, sodass am Ende nur noch er da ist, als der eine wahre Gott. Das sind die drei Abschnitte. Wir kommen zum ersten Abschnitt. Und das sind die ersten fünf Verse. Und die möchte ich uns lesen. Vielleicht lest ihr mit. Micha 5, Abvers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir sieben Hürden und acht Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert, und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns vor Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Diese Ankündigung, also des Kommen des Herrn, des kommenden Hirten, des kommenden Retters, knüpft an an eine Zusage, die Micha schon einmal gegeben hat. Am Ende von Kapitel 2, da hatte Micha schon einmal angekündigt, dass der Herr einen Retter senden wird. Ganz unvermittelt. waren In den letzten zwei Versen, nach lauter Gerichtsworten gegen, gegen falsche Propheten, Lügenpropheten, waren da Worte gekommen, die, die voller Hoffnung waren. Der Herr wird einen Hürden senden, der, der sich ein Volk sammeln wird. Der Herr wird einen König senden, der sein Volk für alle Zeit regieren und die Feinde besiegen wird. Und genau auf diese Ankündigung setzt das, was wir hier lesen, nun auf. Dabei sind einige Aussagen etwas überraschend. Das Erste, was wir hier sehen, ist, ist der Herkunftsort dieses kommenden Retters. Das Volk Juda hatte immer wieder Könige, die alle aus dem gleichen Geschlecht stammten. Entsprechend einer Verheißung Gottes war König um König aus dem Geschlecht Davids gekommen und Seit der Zeit Davids hatte Juda eine Hauptstadt, Jerusalem. Und so war es ganz normal, dass die Königsfamilie dort residierte und die Kinder, die Königssöhne, dort geboren wurden. Das heißt, die Königssöhne kamen ganz logischerweise aus Jerusalem. Aber hier wird nun ein Retter angekündigt, der aus einem Provinznest stammen wird. Aus Bethlehem, Ephrata. Klein unter den Städten in Juda, unbedeutend. diese überraschende Aussage, die muss für die Menschen damals einen ganz besonderen Klang gehabt haben. Weil die Menschen damals ihre Geschichte gut kannten. Und sie wussten, es gab schon einmal einen König, der aus diesem Provinznest kam. Es gab schon einmal einen Hürdenjungen aus Bethlehem stammend, den niemand für etwas Besonderes hielt und der dann später zum König wurde. Ja, dieser Hürdenjunge, den hatte Gott auf ganz besondere Weise gebraucht. Er hatte ihn erwählt, stellvertretend für das ganze Volk einen Kampf zu führen, als kein anderer es wollte oder konnte. Dieser Hürdenjunge war dem großen Feind von Gottes Volk entgegengetreten und hatte ihn besiegt. David hatte Goliath besiegt. David war der Hürdenjunge, der aus Bethlehem gekommen war, der eine König Israels der aus diesem Provinznest stammte. Und hier wird nun verheißen, dass aus diesem Provinznest wieder ein König kommen wird, der wieder kommen wird wie ein Hirte zu seinem Volk. Und der wiederkommen wird, um sein Volk zu retten. Und das waren süße Worte, das war eine, eine großartige Verheißung für die Menschen. Ein neuer David. Das war die Blütezeit, das war die Zeit, nach der sich alle zurücksehnten. Ja, was auch immer das in unserem Leben sein mag. Früher war das immer mal die goldenen Zwanziger, aber das trifft ja auf uns alle nicht mehr zu. Ähm, das waren im letzten Jahrhundert irgendwann mal. Aber das war die goldene Zeit, auf die jeder zurückschaute. Die goldene Zeit Israels. Und so einer wird hier angekündigt. Was für eine hoffnungsfrohe Botschaft. Und, und diese Erwartung, wann kommt er, wann kommt er, die ging um Generation zu Generation weiter. Man wartete auf diesen verheißenen Erlöser. Das war auch 700 Jahre später noch so. Gut 700 Jahre später, da kamen ein paar Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Denn sie hatten gehört, dass im Volk Jude ein, ein neuer König geboren wurde. Und sie wollten ihn finden. Sie suchten ihn und sie fragten nach im Königspalast. Und, und Herodes hatte keine Antworten. Er fragte die hohen Priester und Schriftgelehrten, die, die die Bibel kannten, das alte Testament kannten, die Schriften kannten. Er fragte sie, wo denn der Christus? der verheißene Messias, geboren werden sollte. Und dann heißt es im Matthäus Evangelium, Kapitel 2, Vers 5, Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Judäa, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. die Propheten und Schriftgelehrten wussten, ist der Messias, der Christus, ist der, von dem der Prophet Micha gesprochen hatte. Er würde der Neue, der Bessere David sein, der sein Volk retten würde und dann für alle Zeit als König herrschen würde. Das ist das Erste, was Micha hier ankündigt. Das Kommen eines Retters aus Bethlehem. Zweitens erklärt er, dass vor diesem kommenden Retter noch eine Zeit, eine schwere Zeit kommen wird. Im Vers 2 lesen wir von einer Zeit der Plagen. Und eventuell passt dazu dann auch das Bild, was hier gebraucht wird, nämlich des Gebärens. Erst muss geboren werden. Diese Zeit muss kommen. Eventuell ist das ein Anknüpfen an ein Bild, was wir schon in Kapitel 4 hatten, in Versen 9 und 10, da war die Rede von den Wehen und den Kindsnöten. Also einer schweren, einer schmerzvollen, einer leidvollen Zeit, die notwendig ist, damit etwas Gutes entstehen kann. Ja, so ist das bei der Geburt eines Kindes. Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Und dann ist das Kind da. Dann ist Segen da. Dann ist Freude. Vielleicht ist das also das gleiche Bild. Aber, aber vielleicht steckt hier noch mehr dahinter. Vielleicht sagt Micha uns hier, ohne es zu ahnen, noch etwas mehr über diesen kommenden Retter. Denn er sagt ja über ihn, dass dieser Retter das sein Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also er kündigt an, dass, dass dieser Retter ein ewiger Herr ist. Einer, der schon immer war. Und der gleichzeitig geboren wird. Also hier steckt vielleicht schon drin diese, diese seltsame Lehre von einem ewigen Gott, der durch die Geburt hier in diese Erde hineinkommt. Und wie dem auch sei, was, was klar ist, ist dann der dritte Punkt. Wir sehen, dass, dass dieser Herr und Hirte jemand sein wird, der wird auftreten, also auftauchen, auftreten und weiden. Der wird das Volk weiden, der gute Hirte wird sein Volk weiden in der Kraft des Herrn. Ein mächtiger Hirte, der dem Volk, der den Schafen Gutes tut, er wird sie weiden. Und er wird das tun in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und er ist ein Herr, der wird alle Welt erfüllen mit seiner Herrlichkeit und mit seinem Frieden, wie es in Vers 3 und 4 heißt. Also ein Retter aus Bethlehem, der durch eine Zeit der Leiden hindurchkommt, von ewig her geboren wird, Herr sein wird und Herrlichkeit bringen wird in die ganze Welt. Und dann kommt in Vers 5 noch etwas. Das sind seltsame Worte. Michael erklärt hier, dass der Retter das Volk Assur Assur ist ein anderes Wort für Assyrien. Also der die Assyrer retten, der Volk aus, der, aus den Händen der Assyrer, aus Assur retten wird. Und der, die, Asur, der Asur, also die Assyrer verderben wird. Das ist eine etwas seltsame Aussage. Also diese aus Bethlehem stammende Ewige Herr wird Israel befreien aus der Hand der Assyrer. Was hat es damit auf sich? Wiederum, es, es könnte andeutungsweise ein, ein Hinweis darauf sein, dass dieser ewige Herr ihm schon war, bevor er geboren wurde. Der, wie, wurde wie wurde Judah gerettet aus den, aus den Händen der Assyrer, aus der Bedrängnis durch die Assyrer? Im Jahr 701, da standen die Assyrer vor den Toren Jerusalems. Bis dahin war Juda immer sehr selbstsicher gewesen und hatte gedacht, die können uns nichts. Aber jetzt wurde es brenzlig. Da lagen, ich weiß nicht genau, vielleicht so 200.000 Mann vor den Toren Jerusalems. Die waren bereit, auf die Stadt loszuziehen. Die Stadt auszuhungern und sie dann zu besiegen. Doch eines Nachts geschah etwas Seltsames. Ein Engel des Herrn, heißt es im Zweiten Buch, Könige, Kapitel 19. Ein Engel des Herrn kam des Nachts in das Lager der Assyrer und brachte 185.000 Krieger um. Und der Rest floh. Und so wurde die Bedrängnis durch die Assyrer abgewandt. Könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Engel des Herrn der ist, der später dann geboren werden würde in Bethlehem, um dann als Retter seines Volkes zu kommen. Andererseits scheint das nur ein kleines Vorspiel zu sein. Nur ein, wenn man so will, nur so eine kleine Vorschau auf ein viel größeres Rettungswerk. Letztendlich hat ja damals der Engel des Herrn nicht das Volk Assyrien wirklich besiegt. Er hat nicht Israel wirklich herausgerettet. Das geschah später auf andere Weise. Und von daher ist es wahrscheinlich, dass, dass Micha hier etwas Vorhersagt, sagt was erstmal schwer zu verstehen ist, aber eigentlich ganz typisch für biblische Prophetie. In der biblischen Prophetie sehen wir, wie Gott immer wieder Begrifflichkeiten gebraucht und historische Ereignisse gebraucht, um von etwas zu, zu reden, was, was die Menschen vielleicht so noch nicht ganz verstehen können. Ja, etwas Zukünftiges. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn, wenn jemand vor 200 Jahren berichten wollte, dass, dass Heute, jemand kommen würde, um dich mit dem Mercedes abzuholen, der hat er gesagt: Er kommt mit seinem Mercedes vorgefahren. Du hättest keine Ahnung, wovon er redet. Vor 200 Jahren gab es keinen Mercedes, gab es keine Autos. Er hat gesagt: der kommt in der tollen Kutsche. Das hättest du dir das vorstellen können. Und ein bisschen so ist das hier vielleicht auch. Das heißt, Assur, Assyrien steht für den großen Feind Gottes. Und dieser kommende Retter wird Israel befreien vor dem kommenden Feind, vor dem großen Feind Gottes. Wir finden das in der Bibel immer wieder, dass da so Begrifflichkeiten gewählt werden, die verstanden wurden. So lesen wir in der Offenbarung immer wieder von der großen Stadt Babylon. Von der großen Stadt Babylon. Das war, das war ein Bild für den großen Feind Gottes. Und ich denke, das ist das, was hier vor allem im Blick ist. Vor allem wird also dieser kommende Herr, dieser, dieses Kind aus Bethlehem kommen, um sein Volk zu retten vor dem Feind Gottes. Und das hat Jesus Christus dann getan. Genau dafür kam er in die Welt. Er kam, um sein Leben zu geben am Kreuz. Und dort hat er den größten Feind besiegt. Er hat die Macht der Sünde gebrochen. Er hat uns befreit aus der Umklammerung der Sünde. Und er hat uns die Verheißung gegeben, dass sein Rettungswerk weitergehen wird. Dass er eines Tages wiederkommen wird. Und dann wird er alle Feinde für alle Zeit besiegen. Und jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn kennt, der ihm nachfolgt, auf ihn vertraut, der wird dann erleben, dass er für alle Zeit in der Herrlichkeit des Herrn, im Frieden des Herrn leben wird. Das heißt, diese Verheißung steht teilweise noch aus. Aber wir dürfen jetzt schon leben, dieses Leben, dieses ewige Leben. Geborgen in der, in der Sicherheit, dass der Herr für uns ist und dass er den Sieg bereits errungen hat. Das Problem ist nur, dass wir das heute oft nicht so richtig sehen. Es ist nicht so direkt wahrzunehmen. Nicht, wenn wir nur auf das vertrauen, was, was uns vor Augen ist, wenn wir nur das für möglich halten, was wir selber schon mal erlebt haben, ja, dann, dann werden wir dieser frohen Botschaft keinen Glauben schenken. Dann würde es uns nicht viel bedeuten. Und gerade deshalb möchte ich dich fragen, vertraust du Gottes Wort? Vertraust du Gottes Verheißung? Vertraust du Gott, wenn er dir sagt, dass er für dich ist? Dass Jesus wiederkommen wird und dass alle Feinde, dass alle Widerstände, alle Leiden in deinem Leben eines Tages ein Ende haben werden. Vertraust du auf Jesus? Ist er dein Herr, auf den du hörst und für den du lebst? Alle, die Jesus als ihren Retter und Herrn anerkennen, die dürfen wissen, sie gehören jetzt schon zu seinem ewigen Reich. Noch ist das nicht sichtbar. Noch leben wir, die der gute Hürde gesammelt hat, als seine Schafe noch leben. Wir verstreut unter den Heiden, unter den Völkern. Die Bibel gebraucht dafür immer wieder das Wort eines Überrests. Der gläubige Überrest unter den Völkern. Und in den Versen 6 bis 8, da lesen wir, wie Gott diesen gläubigen Überrest inmitten anderer Völker gebrauchen will. Ich lese uns die Verse 6 bis 8. Und es werden die übriggebliebenen aus Jakob unter vielen Völkern sein, wie Tau vom Herrn, wie Regen auf Gras, der auf niemand hart noch auf Menschen wartet. Ja, die übrig gebliebenen aus Jakob werden unter den Heiden inmitten vieler Völker sein. Wie ein Löwe unter den Tieren im Walde, wie ein junger Löwe unter einer Herde Schafe, dem niemand wehren kann, wenn er einbricht, zertritt und zerreißt. Denn deine Hand wird siegen gegen alle deine Widersacher dass alle deine Feinde ausgerottet werden. Ja, hier kriegen wir so also eine Beschreibung der Übriggebliebenen. Und die Übriggebliebenen sind in der Bibel. Meist bezieht sich das auf, auf die Treuen aus Israel, also die Treuen aus Gottes erwähltem Erwählt im Volk, die im Glauben auf, auf Gott lebten. Aber gelegentlich wird dieser Begriff mit einer umfassenderen Bedeutung belegt. Ja, so schreibt Petrus im 1. Petrus 1, von den Zerstreuten unter den Völkern. Wir lesen ähm, von den übriggebliebenen oder dem gläubigen Überrest. Das sind die, die Gottes Gnade erfahren haben. So, so fasst es Paulus zusammen. Die Gottes Gnade erfahren und durch den Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus zu ihm gehören. Und, und deswegen denke ich, dass, dass diese Worte, dass diese Beschreibung eine ist, die wir auf uns anwenden sollten. Ich glaube, Gott will nicht nur den Menschen damals etwas sagen über das, was er tun will, mit und durch den gläubigen Überrest, sondern das ist auch etwas, was er heute noch tun will durch dich und mich. Micha gebraucht hier zwei Bilder, um zu beschreiben, was die Funktion der übriggebliebenen unter den Völkern sein soll. Sie werden sein wie Tau und Regen. In Israel waren Tau und Regen ein, ein Bild für Segen. Ein trockenes Land, in dem nicht viel wuchs. Aber Tau, das war die Feuchtigkeit am Morgen, die, die das Überleben der Pflanzen sicherte. Und der Regen, der, der kam, auf den man sehnsüchtig wartete. Und, und genau so sollen die Kinder Gottes in dieser Welt sein. Sie sollen sein wie Tau und Regen. Wie der Tau vom Herrn. Wie der Regen aufs Gras. Durch ihr Zeugnis er will Gott Leben schenken, er will Wachstum schenken, er will Segen bringen zu den Völkern. Ihr ja, Lieben, das ist unsere Berufung. Wir sollten in dieser Welt sein wie Tau und Regen. Der größte Segen, den wir in diese Welt hineingeben können, ist es, dass wir Menschen, die die frohe Nachricht von diesem kommenden und schon gekommenen Retter und Herrn und guten Hürden weiter sagen. Denn, denn so werden aus den Heiden auch noch welche, die zum gläubigen Überrest hinzugetan werden und die dann den Segen Gottes für alle Ewigkeit erleben werden. Das heißt, wir dürfen diese frohe Botschaft weitersagen wie, wie Tau und Regen dürfen wir diese segensreiche Nachricht in unsere Umgebung hineingeben. Aber wir können natürlich auch auf vielerlei andere Weise noch, noch den Menschen zum Segen werden, natürlich Hilfsbereitschaft oder durch Großzügigkeit, durch einfach Freundlichkeit im Umgang mit anderen Menschen. Du, durch vieles mehr. Und das ist mein Wunsch für uns, für, für mich persönlich, aber für jeden von uns, dass wir als FWG München Mitte, wenn wir aus der Mozartstraße 12 rausgehen, dass wir da, wo wir hingehen, Tau und Regen sind den Menschen. Dass wir Segen bringen in unsere Welt. Dass da, wo wir sind, gute Dinge geschehen die Bestimmung der Übriggebliebenen. Und dann gebraucht mich ja noch ein zweites Bild. Die Übriggebliebenen werden sein wie Löwen, denen niemand etwas entgegensetzen kann. Auch das ist eine Realität, nicht? dass die, die Kinder Gottes, dass da wo wir hingehen, ganz bewusst als, als Menschen, die sich zu Jesus bekennen, dass wir so behandelt werden, wie wir es verdient haben, nämlich als Fremdlinge. Ja, wir gehören nicht mehr so richtig hier in diese Welt hinein. Wir haben eine Staatsbürgerschaft im Himmel. Unser Bürgerrecht ist bei Gott. Und manchmal werden wir erleben, dass wir in dieser Welt Widerstand erleben. Weil, weil das, was für die einen ein segensreicher Wohlgeruch ist, nicht, was sie mit Freude annehmen, für andere Menschen irgendwie ganz anders riecht. Paulus gebraucht dieses Wort, dass, dass Christen für die einen sind, wie, wie Parfum, es riecht gut, es ist ein Segen, es ist ein Wohlgeruch. Da freuen die sich, wenn Christen da sind und für andere ist es der Lottergeruch des Todes. Das heißt, da wo, wo wir auf Menschen mit harten Herzen treffen, wo wir auf Menschen stoßen, die, die sich in ihrem Unglauben verhärtet haben, da kann es sein, dass unser Zeugnis, nicht nur das Gesprochen, auch unser Leben, ihn missfällt, ihren Widerstand findet. Das heißt, als Nachfolger von Jesus, da müssen wir damit rechnen, dass man mit uns so umgeht wie mit unserem Herrn. Denn Jesus hat erleben müssen, dass er da, wo er hingegen Widerstand erlebte, er, der die Liebe in Person war, der niemand etwas Böses getan hatte, er wurde von den Menschen verspottet und geschlagen und verachtet und nach brutal ermordet. Aber wir dürfen auch darum wissen, dass Jesus, der König von Juda, der Löwe von Juda, letztendlich bewahrt wurde durch alle Leiden hindurch, selbst durch den Tod hindurch. Jesus ist auferstanden von den Toten. Gott, der Vater, hat ihn nicht zu Schanden werden lassen. Und das ist eine Zusage, die du und ich auch haben dürfen in dieser Welt. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Das ist, was Michael hier sagt. Die übrig gebliebenen in dieser Welt, die werden sein wie Löwen unter Schafen. Was haben junge Löwen von Schafen zu fürchten? Nichts. Das macht auf den ersten Blick keinen Sinn. Ich glaube, du warst es, Jonathan, wenn ich deine Stimme richtig erkannt habe, du hast vorhin gebetet für Miriam, für diese Frau, diese Christin, die im Sudan nur wegen ihres Glaubens an den Retter und Herrn Jesus Christus eingesperrt ist und zum Tode verurteilt wurde. Ich denke, viele von uns haben das in den Nachrichten gelesen. Jetzt zu Ende Mai ging das durch auch die säkulare Presse, dass eine Christin im Sudan für ihren Glauben zum Tode verurteilt ist. Sie war schwanger. Und dann ist ihr Kind geboren worden, während sie im Gefängnis war. Und die Frau wurde selbst für die Geburt des Kindes nicht abgekettet. Ja, ihre Folterknechte ließen sie angekettet ein Kind zur Welt bringen. Wie brutal. Wie menschenverachtend. Und ich bin mir sicher, diese Folterknechte, die können sich nicht vorstellen, dass sie eines Tages, wenn sie nicht Buße tun, für ihr böses Handeln von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Aber diese Miriam, selbst wenn sie sterben muss für ihren Glauben, wird ewig leben. Ihr kann man nichts nehmen. Nichts von wirklicher Bedeutung. Denn sie hat ewiges Leben. Und ich bete, dass Miriam das weiß, jeden Tag neu. Dass sie nicht auf das vertraut, was ihr vor Augen ist. Sondern auf das Wort Gottes und seine Verheißungen, die wahr sind. Und ich wünsche dir, dass du diese Zuversicht hast. Diese Zuversicht gerade in Zeiten von Leid und Widerstand. Mit Gott an deiner Seite wirst du sein wie ein Löwe und der Schaf. Er wird dich durchbringen. Er wird dich bewahren. Und so gebraucht Gott seine Kinder inmitten der Völker. Den einen werden wir zum Segen und vor den anderen werden wir bewahrt werden. Ist das deine Hoffnung? Ist das dein Bestreben? Segen zu sein? Und darauf zu vertrauen, dass da wo Widerstand kommt, Gott für dich ist. Und dann sehen wir drittens, in den Versen 9 bis 14, dass Gott seine Feinde vernichten wird. Alle seine Feinde. Und das waren Worte, die waren wichtig für Judah. Und Judas größte Feinde waren nicht Assyrien und Babylon. Judas größtes Problem waren nicht die äußeren Mächte. Judas größtes Problem war die Gottlosigkeit, der Götzendienst in diesem Volk. Dass Judah vertraute auf alles, nur nicht auf Gott. Judah vertraute auf seine eigenen Ressourcen. Man fürchtete die Assyrer nicht, denn Juda hatte eine tolle Armee, viele Rosse und Wagen, gute Kämpfer. Sie hatten befestigte Städte und große Festungen. Juda fühlte sich sicher. Und Juda vertraute auf, auf besondere Kräfte und besondere Erkenntnisse. Sie hatten Wahrwager und Zauberer, die konnten alle möglichen tollen Dinge tun. Und mit denen an ihrer Seite kann gar nichts passieren. Und dann auch ihre Lügenpropheten, die ihnen sagten, was sie hören wollten. Man fühlte sich sicher. Und dann für den Notfall hatte man neben Gott ja auch noch alle möglichen anderen Götzen. Also wenn Gott mal nicht zur Stelle war, dann könnten die ja vielleicht auch noch helfen. Judah fühlte sich sicher und vertraute auf die eigenen Ressourcen, die, die anderen Menschen, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten hatten und auf die Götzen. Und Judah musste lernen, dass das alles nicht zuverlässig ist. Und so erklärt uns Gott hier direkt durch den Propheten Michael, dass er all das ausrotten wird. Verse 9 bis 13 lese ich zuerst. Zur selben Zeit spricht der Herr, will ich deine Rosse ausrotten und deine Wagen zunichte machen und will die Städte deines Landes vernichten und all deine Festungen zerbrechen und ich will die Zauberei bei dir ausrotten. Dass keine Zeichendeuter bei dir bleiben sollen. Ich will deine Götzenbilder und Steinmaler aus deiner Mitte ausrotten, dass du nicht mehr anbeten sollst, deine Hände Und will deine Aschera-Bilder ausreißen aus deiner Mitte und deine Städte vertilgen. Und genauso kam es. Genauso kam es. In, in Judah kam dann. Durch die Babylonier 586 die, die völlige Niederlage. Die Rosse und Wagen waren nicht mehr. Die Städte waren nicht mehr. Die Festungen waren geschliffen. Die waren platt gemacht. Die Zauberer und Zeichendeuter, die erwiesen sich als nutzlos. Und die selbstgemachten Götzen sowieso. Alles, alles wurde zerstört. Warum? Damit Gott das Volk begreifen sollte, dass es nur einen gibt, auf den wirklich Verlass ist. Und ich glaube, an dieser Stelle wird der Text sehr persönlich für uns. Denn ich denke, auch wir sind herausgefordert, uns zu fragen, auf wen oder was wir uns denn verlassen. Auf was wir vertrauen. Aber wir sind doch nicht so anders wie die Menschen damals. Wir alle laufen Gefahr, das, das weiß doch jeder, ich, ich weiß das von mir selber, wir laufen noch Gefahr, dass wir uns an die Dinge dieser Welt hängen, dass, dass wir anfangen, auf, auf bestimmte Sachen zu vertrauen. Ich, ich weiß, wie, wie leicht ist es ist, mein Vertrauen auf die Ressourcen zu setzen. Das kriege ich schon hin, das habe ich im Griff. Ich habe genug Geld und, und Besitztümer und, und natürlich meine Fähigkeiten. Aber die Dinge vergehen. Und ich weiß, hier im Abendgottesdienst sitzen viele junge Leute, aber irgendwann kommt die Zeit und dann werdet ihr nicht mehr die Fähigkeiten, denn wenn wir alle nicht mehr die Fähigkeiten haben, die wir heute haben. Unsere Leistungsfähigkeit wird irgendwann nachlassen. Oder wir setzen unser Vertrauen auf andere Menschen, auf die, die uns gut zusprechen. Vielleicht auf Vitamin B, die uns mit guten Beziehungen helfen, in der Welt voranzukommen. Aber die Loyalität von Menschen ist doch begrenzt. Aber ich möchte dich fragen, gibt es irgendetwas in deinem Leben, das Gott Konkurrenz macht? Sicher keine Arschererbilder, bilder aber auch vielleicht die Karriere. Keine Steinmaler oder Götzen. Keine Rosse oder Wagen, aber, aber es gibt doch Dinge. Und ich will mal unterstellen, dass für uns hier auch heute Abend bei uns allen, Gott an erster Stelle steht. Wir können keinem irgendwas anderes unterstellen. Nehmen wir mal an, Gott steht in deinem Leben an erster Stelle und ich, und ich hoffe, dass es so ist. Was steht an zweiter Stelle? Das ist der erste Konkurrent. Das ist der erste Konkurrent für Gott. Und, und viele Dinge, die, die du jetzt vielleicht im Kopf hast, sind wahrscheinlich sehr gute Dinge. Ja, vielleicht Deine Frau oder dein Mann, deine Freundin, deine Kinder, was auch immer. Preist den Herrn dafür. Das sind alles Dinge, wir dürfen Gott danken für das, was an zweiter und dritter und vierter und fünfter Stelle steht. Ich hoffe zumindest, dass du Gott dafür danken kannst. Wenn nicht, dann musst du da nochmal ganz neu ordnen. Aber, aber sei wachsam. Sei wachsam. Diese Dinge sind potenzielle Konkurrenten. Nämlich immer dann, wenn du anfängst, auf diese Dinge mehr zu vertrauen als auf Gott. Das so ist ein Akt der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, dass er dann manchmal eingreift und diese Dinge wegnimmt, zerstört, bevor sie uns zerstören. Und ich denke, wir alle wissen, das tut weh, wenn Gott das tut. Das tut weh, weil das ja Dinge sind, die wir lieb haben, die, die uns wichtig sind. Aber Gott lehrt uns dadurch. Dass wir unsere Herzen eben nicht an diese Dinge hängen sollen. Sondern dass es nur einen gibt, auf den für alle Ewigkeit Verlass ist. Und das ist Gott. Das Volk Judah musste das erler erler erlernen. Sie mussten das erleben. Ihre Städte wurden zerstört. Es blieb nichts mehr zurück. Und erst als scheinbar nichts mehr da war, als es nichts mehr gab, auf das Judah sein Vertrauen setzen konnte, da lernten einige in Juda neu, Gott zu vertrauen. Und dann tat Gott, was er verheißen hatte. Gott kam in diese Welt. In Bethlehem Ephrata, geboren von einer Frau, kam Gott in Jesus Christus zu uns Menschen. Um sich ein Volk zu sammeln. Um uns zu retten. Und um die Feinde zu besiegen. Sein Siegeszug begann in einer Krippe in Bethlehem. Und er wurde fortgesetzt am Kreuz von Golgatha. Und er wird eines Tages vollendet werden, wenn er wiederkommt. Und dann wird er das tun, wovon im Vers 14 die Rede ist. Dann wird er alle äußeren Feinde richten und vernichten. Glaubst du das? Auf Gott ist Verlass. Und auf sonst niemand. Lass uns beten.